0: Fangen wir heute doch mal mit den guten Nachrichten an. In dieser Woche kannst du dein Selbstmanagement entscheidend nach vorne bringen. Denn bis Donnerstag öffnet die Selbstmanagement-Akademie von Lars Bobach. Lerne, wie du dich mit dem richtigen Mindset und den einfachsten Tools besser organisierst und dich fortan mehr um die wirklich wichtigen Dinge kümmerst. Neben der reinen Online Akademie kannst du außerdem das dreitägige Mach dein Ding Seminar zusammen mit Lars direkt im Kombipaket buchen. Alle Infos und Anmeldemöglichkeiten unter larsbobach.de/akademie.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Selbstmanagement digital. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Barbara Fernandes und hier mir gegenüber sitzt Lars Bobach. Hallo lieber Lars. Hallo Barbara. Fünf Tipps für eine effektive Kalenderhygiene. Ha, Kalender. Das ist irgendwie dein Lieblingsthema, oder im Moment?
0: Ja, haben wir schon viel zugemacht. Ne? Mhm. Hat auch einen Grund.
1: Ja, mhm. nämlich welchen?
0: Ja, dass der Kalender wirklich das wichtigste Selbstmanagement-Tool mhm. ist.
1: Heute Und sind aber alles die wichtigsten, alles, was wir sagen, sind die wichtigsten Selbstmanagement-Tools.
0: Also, nee. Der also, Kalender verwaltet deine Zeit. Okay. So. Und da vergibst du deine Zeit. Du lässt Termine zu, sagst anderen Termine zu lässt zu, dass andere in deinen Kalender in deine Zeit eingreifen. Also ist es ist wirklich so, die wichtigste Ressource wird im Kalender verwaltet, deine Zeit. Und deshalb ist der Kalender das wichtigste Tool und auch das meist unterschätzte, weil viele widmen dem nicht die nötige Aufmerksamkeit. Und wenn ich dann sehe, was für Diskussionen da im Netz unterwegs sind und teilweise auch auf meinem Kanal oder was Blog. Was denn?
1: Was denn? Weiß ich gar nicht. Lass mich den Satz nochmal zu ja. Ende,
0: liebe Barbara. Also, Bitte nein, schön. wenn ich da sehe, was für Diskussionen, ob jetzt die To-Do-Liste oder welche welchen Taskmanager, welche App man da verwenden soll, ist To-Do besser als Meistertask, ist Meistertask besser als Trello, ist, keine Ahnung, Asana das alles glücklich machende, die App oder Tool, dann denke ich mir, das ist alles zweitrangig im Gegensatz zu deinem Kalender. Weil wenn wir unseren Kalender im Griff haben, dann ist alles wirklich andere erstmal egal. Und wir haben ja auch schon eine Folge dazu gemacht, zum Beispiel, was man tun sollte, wenn man sich überfordert fühlt. Ne? Wenn wieder alles zu viel wird und sowas. Ne? Dann ist das Erste, wo du ansetzen musst. Immer der Kalender. Immer. Da kannst du deine To-Do-Liste und so, das ist alles egal. Wenn der Kalender überbordet, wenn der Kalender überquillt, dann ist alles andere egal. Und wenn ich in Coachings, also ich gebe jetzt keine persönlichen Coachings, aber wenn ich mit Leuten zusammensitze, die sich gestresst fühlen, und, und dann sage ich einfach, zeig mir mal deinen Kalender, damit erklärt sich sofort alles. Deshalb ist der Kalender so wichtig und deshalb möchte ich da eine hohe Priorität raussetzen.
1: Jetzt habe ich alles vergessen, was ich auf dem Weg sagen wollte. Okay. Sehr gut, da habe ich alles richtig gemacht. <lacht> das hat mich in Grund und Boden geredet. Also, äh, wieso, wie sehen diese Kalender aus von den Leuten, die so gestresst sind? Ja.
0: Total voll, teilweise Termine oder Zeiten doppelt vergeben, also ist jetzt keine Seltenheit, ne? zwei hier Videokonferenzen. Das hat aber weniger
1: einladen. mit dem Kalender zu tun, sondern mit Blödheit.
0: Hier, ja, Selbstmanagement schlecht ist hat immer mit eigener Blödheit zu tun. Ne? Aber wir hatten ja auch mal eine Folge, wo wir gesagt haben, wir sollen gnädig mit uns selber sein. Und das passt da jetzt ja nicht unbedingt rein. Ne? <lacht> mit Sondern, uns
1: selber, aber nicht mit den anderen.
0: Nein, aber das ist... Ähm, ja, okay. Also ja, Termine doppelt vergessen. Ja, Telcos mhm. gleichzeitig mit irgendwelchen Terminen, mit, mit Besprechungen. Und dann eine reiht sich an die nächste. Keine Freizeiten dazwischen, wo man auch wirklich oh, mal ja. zum Arbeiten kommt. Oder zum Essen. Oder zum Essen. Und also früher war es mal so, als ich mich angefangen habe, selbstständig zu machen, bestimmte, mein Kontostand, meinen Gemütszustand. Mhm. Ne? Also schlechter Kontostand, schlechte Laune, guter Kontostand, gute Laune. Das hat sich mittlerweile gewandelt. Zum anderen weiß ich ja die Kontostände auch gar nicht mehr, mhm. hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Aber jetzt ist es so, wenn ich Anfang der Woche in meinen Kalender gucke, bestimmt das meine Laune.
1: Mhm. Und was ist die ähm, dritte und letzte Stufe, die du zu erreichen gedenkst? Dass deine Laune unabhängig von externen Faktoren ist.
0: Ja, aber ich glaube, der Kalender, der spielt da immer rein, weil das wirklich meine Zeit bestimmt. Und ich möchte nicht fremdbestimmt sein. Und dieses fremdbestimmt sein Gefühl. Das hat, glaube ich, viel mit dem Kalender zu tun, bei Unternehmern. Ich kann das jetzt
1: Ja, ja, gut, wir reden immer in einem Kontext. Äh, ja. So, ja. Also. Und,
0: und es ist ja ein Trugschluss, was viele haben, die nicht Unternehmer sind, dass sie denken, die Unternehmer können alles selbst entscheiden. Sie können es rein theoretisch, aber die Unternehmer fühlen sich oftmals sehr, sehr fremdbestimmt. Das kann ich sagen, das hatte ich ja auch. Und das habe ich auch immer wieder. Und das hat nur mit dem Kalender zu tun. Und deshalb, auf deine Anfangsfrage zurückzukommen, ist mir das Thema so wichtig und deshalb reite ich so sehr darauf rum.
1: Und jetzt über all die Jahre hast du ja auch eine sehr schöne Entwicklung genommen. Du bist ja mittlerweile beim analogen Kalender angekommen.
0: Jein. Also ich habe einen digitalen Kalender, den muss ich auch hier in meinem Team haben. Mein mhm. Team muss sehen, wann ich wo bin. Mhm. Aber ich habe klare Regeln, was in meinen Kalender darf und was nicht. Und es gibt ja zum Beispiel äh, die Firma Basecamp, das ist eine amerikanische Firma, die machen auch so Team-Organisationstools. Ne? Also ist mhm. so eine To-Do-Liste oder so ein Projektarbeit-Abwicklungstool für Teams. F haben wir auch uns mal angeguckt, funktioniert für uns nicht. Aber das ist, glaube ich, eine, ist eine sehr coole Firma, weil der Typ, der das, die, dem die gehört, der hat auch ein Buch geschrieben. Das habe ich auch gelesen. Das heißt, it doesn't have to be crazy at work. Also es muss nicht verrückt sein beim Arbeiten. Also nicht so lange arbeiten, mhm. nicht übers Wochenende ja. und, und, und. Ja. Und die haben in der ganzen Firma, das ist eine große Firma, ein paar hundert Leute, er hat keiner Zugriff auf einen anderen Kalender. Das haben die bewusst abgeschafft, weil damit nämlich der Stress losgeht.
1: Ja, das ist sehr gut.
0: Mhm. Okay. Das haben wir hier nicht. Ich meine, wir sind ein kleines Team, wir sind jetzt zehn Mann. Mhm. Ne, aber ich habe für mich klare, klar festgelegt, wann das geht und wann nicht.
1: Mhm. Okay, gut. Verstanden, warum eine effektive Kalenderhygiene wichtig ist für dich. Und jetzt gibt es fünf Tipps an unsere Community.
0: Aber wie ist denn dein Umgang oder mit dem Kalender oder deine Hygiene? Ja, also,
1: ich äh, weiß gar nicht, ob ich mich da jetzt aus dem Fenster lehnen kann, weil ich habe ja kein Team zu verwalten. Und ich habe auch keine Mitarbeiter, die äh, in meinen Kalender Dinge einspeisen. Was ich so für mich festgestellt habe über die Jahre, ist, dass ich tendenziell mir zu viel in den Kalender geschrieben habe immer also mehr als ich abarbeiten kann. Und das ist was, was ich jetzt sehr gut anerkenne. Und ich mache eigentlich immer ein bisschen weniger und habe dann noch Luft. Und dann gibt es natürlich Phasen, wo ich mir das nicht leisten kann, weil das irgendwie von außen bestimmt ist. Und dann weiß ich aber auch, jetzt habe ich so eine Phase und das mag ich auch. Dann geht man so ein bisschen an seine Grenzen und dann hole ich mir das wieder in Phasen, wo das geht, zurück. Ich bin da aber, glaube ich, kein gutes Beispiel für unsere Community, weil in dem Moment, wo du ein Team und eine Firma einen Betrieb organisierst, ist das einfach nochmal eine ganz andere Stressfaktor-Geschichte. Äh, ich denke, man sollte auch den Kalender als Mittel zum Zweck nutzen und nicht als Heiligtum behandeln. Da rieche ich jetzt so ein bisschen das nächste Problem, dass man dann den Kalender zu viel äh, auf den Thron hebt. Es geht letztendlich darum, selber ein Gefühl dafür auch zu entwickeln: wie muss ich leben? Was brauche ich für Pausen? Was habe ich gerade für eine Phase? Äh, ne? wir hatten gerade eine Folge zum Thema Veränderung also brauche ich auch ein bisschen mehr Ruhe brauche ich ein bisschen weniger Außenkontakte oder muss ich ein bisschen was anschieben und jetzt laufe ich irgendwie mit viel Elan wieder in viele Termine mit vielen Kunden so. und da achtsam zu sein und sich selber auch äh, mehr in den Fokus zu nehmen, genauer mitzukriegen wie es uns geht und damit das dann auf den Kalender zu übertragen das würde ich jetzt spontan sagen wäre für mich die richtige Reihenfolge Mhm. Aber lass uns mal beim Kalender anfangen. Okay. Gut, Punkt Nummer eins. Was ist der erste Tipp für eine effektive Kalenderhygiene für alle Unternehmer und anderen Selbstständige?
0: Führungskräfte auch.
1: Führungskräfte auch.
0: Ja, dass man sich einfach bewusst macht, was ich eben gesagt habe, dass der Kalender das wichtigste Produktivitätstool ist. Ne? Also wenn wir den nicht im Griff haben, wird es nichts mit einem guten Selbstmanagement. Die kostbarste Ressource, die wir alle haben, ist die Zeit. Und da wird die verwaltet.
1: Was lachst du? Ich lache jetzt, weil ich dich die ganze Zeit frage, was ist denn, wenn jemand Probleme mit seinem SM hat? Und du sagst Selbstmanagement. Ich dachte, wieso steht hier jetzt eigentlich Sadoma so Schwierigkeiten?
0: Also dazu musst du auch erklären, dass du gerade hier meine, meine Notizen liest und ich, ich kürze S, also Selbstmanagement mit SM ab. Und
1: das finde ich keine gute Abkürzung für Selbstmanagement. <lacht>
0: Also bei mir gehen solche Bilder nicht auf. Jetzt kannst du ja mal überlegen, woran Ach so. das liegt. Ah,
1: ja, mhm. gut. Jetzt bin ich hier. Ja. Gut, da habe ich mich jetzt geoutet.
0: SM. Ja, also mhm. auf jeden Fall ist.
1: Früher stand das für Schreibmaschine. Ja,
0: siehst du, könnte man ja, könnte man ja auch denken.
1: Ja, was könnte man noch alles denken? Schreibt gerne in die Kommentarleiste. Also ja. weiter. Ja.
0: Also, es ist das wichtigste Produktivitätstool. Ich habe ja mal einen TED-Talk gehalten. TEDx-Talk, Zeitmanagement so ein Schwachsinn, weil man kann Zeit sage ich ja nicht managen, man kann sie nicht aufsparen, man hat sie nur einmal zur Verfügung und das Blöde ist ja an so einem Kalender, also bei mir ist das oft so, dass da Sachen sich reinschleichen in diesen Kalender, wo ich eigentlich keine Lust zu habe ne? und mir hat ja keiner eine Pistole an den Kopf gehalten und die, die Dinge stehen trotzdem da drin und das immer wieder mal bewusst machen und gerade heute Morgen noch bin ich mit meiner Assistentin mit Linda wieder durch meinen Kalender gegangen und habe gesagt, pass mal auf den, den, den Termin alle canceln. Weil da habe ich mich wieder zu irgendwas breitschlagen lassen, ne, weil aus dem ersten ne, nicht nein sagen können, nein sagen lernen, ich weiß, aber da habe ich mich zu irgendwas breitschlagen lassen, ne, aus geschmeichelt fühlen, aus guter Mensch sein wollen, was weiß ich was, habe ich gesagt, komm, alles raus. Also bewusst machen, dass der Kalender das wichtigste Produktivitätstool ist, das wichtigste Tool im Selbstmanagement.
1: Gut, Tipp Nummer zwei, nur einen Kalender verwenden. Du selber benutzt dabei ja schon zwei.
0: Welche zwei benutze ich denn?
1: Ja, den analogen und den digitalen.
0: Ich benutze zurzeit einen analogen, wo ich die Termine übertrage. Also ich habe erstmal nur den digitalen. Und hier meine ich, weil viele sagen, ich habe einen digitalen fürs Geschäft und habe vielleicht dann noch einen für mein privates und dann versucht man die irgendwo zu synchronisieren, aber man will nicht, dass die privaten Termine in dem Geschäftskalender auftauchen, weil das geht ja nicht jeden was an, der in den Geschäftskalender gucken kann und, 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 und. Das kann man irgendwie auch synchronisieren, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade dieser Sync oftmals nicht funktioniert, zu kompliziert ist und ich sage immer, einen Kalender verwenden und den konsequent. Und zum Beispiel bei Google-Kalender kann man private Termine auch auf privat stellen, dass man nur sehen kann, dass man in diesen Zeiten nicht verfügbar ist. Zum Beispiel, wenn man jetzt da irgendwie Sachen drin hat, die nicht jeder sehen soll. Und auf deine Frage, zwei Kalender, ja. Ich übertrage mir die zurzeit händisch hier in meinen MDD-Planer. Aber weißt du, was das auch macht? Jetzt musst du antworten, vorstellen. Barbara.
1: Ja, ich antworte jetzt auch. Nee, ich müsste jetzt eigentlich sagen, nein,
0: Nee, du sollst ehrlich antworten. Kannst du dir vorstellen, was das
1: macht? Nein, das weiß ich nicht, was das macht. Was macht das denn? Ja, wahrscheinlich machst du dir nochmal bewusst und entscheidest auch wichtig und unwichtig.
0: Genau. Durch das händische Übertragen passiert bei mir im Kopf nochmal eine Abwägung, wie wichtig ist mir das denn wirklich da? Ist mir das so wichtig? Das ist ja nicht verkehrt. Nee, das ist nicht verkehrt. So. Und Genau darum geht es. Deshalb finde ich das gar nicht schlecht, dass ich das da einmal die Woche übertrage. Und in meinem Weekly Review das dann übertrage, die Termine noch mal hinterfrage. Da kommt auch immer mal vor, dass ich wieder was absage. Mhm. Und dass ich dann auch ein Gefühl dafür kriege, die Wichtigkeit noch mal unterstreiche, indem ich sage, den lasse ich wirklich zu. Dem schenke ich meine Lebenszeit.
1: Mhm.
0: Diesem Termin, dieser Person, wem auch immer.
1: Gut, also eine Art Bewusstwerdung und auch ein Achtsamkeitstraining.
0: Ja, genau, ja. absolut. Aber der zweite Punkt war nur einen Kalender verwenden, keinen privaten und geschäftlichen getrennt.
1: Okay, gut.
0: Ja, der dritte Punkt ist Farbe für Termine verwenden. Also wenn man digital nutzt, nutzt da unterschiedliche Farben. Es macht mir alles viel einfacher, weil ich dann direkt sehen kann. Ich habe unterschiedliche Farben für meine unterschiedlichen Firmen, für private Termine. Und äh, so habe ich direkt immer einen guten Überblick, was ich irgendwie an dem Tag oder die Woche oder in dem Monat dann vor mir. Ne? Und äh, ich kenne welche, die machen das zum Beispiel nach äh, Abteilungen oder nach Standorten, wo sie sind. Ne, jetzt hat, Ich kenne einen Unternehmer, der hat mehrere Standorte. Der hat dann für jeden, jeden ähm, Standort andere Farben, wo er dann hin muss und sowas. Dass man sich da auch wirklich dieser Farben einfach mal bedient und dadurch seinen Kalender ein bisschen besser strukturiert. Und ich sage das, das ist keine Spielerei, einfach um sich bewusst nochmal mit dem Kalender auseinanderzusetzen, dass man sich wirklich nochmal überlegt, wie kann ich den besser strukturieren für mich.
1: Okay, gut, dann Punkt Nummer vier, Zugriff auf den Kalender einschränken oder vereinfachen.
0: Genau. Ich hatte eben das Beispiel mit Basecamp, wo mhm. die gar nicht auf andere Kalender zugreifen können, sondern da ist wirklich die Philosophie, ich muss mit dem sprechen. Ich gehe hin und sage, hör mal, ich würde gerne einen Termin mit dir haben, wann ist das möglich und man kann den nicht einfach eintragen. Und genau das empfehle ich auch, ob man das jetzt so konsequent macht wie da, das ist toll, machen wir hier auch nicht, muss man aber auch nicht, man kann aber sagen, dass ich zum Beispiel gewisse Tage habe, wo ich nur Kundentermine zulasse. Mhm. Ne, dass ich sage, das sind meine Kundentermintage. Und da gibt es ja auch Tools, die man nutzen kann. Zum Beispiel, wenn ein Kunde mit mir ein Telefonat führen will, dann sage ich, dann gebe ich dir meinen Kalender frei, dann kriegt er einen Link, dann kann er in mhm. meinen Kalender zugreifen, mhm. aber nur zu ganz bestimmten Zeiten, die ich dann dafür reserviert habe. Das kann man auch tun, weil das vereinfacht erstmal die Absprache und der Kunde scheint mir wichtig zu sein. Dem gebe ich dann eine Viertelstunde Telefon oder zehn Minuten. Mhm. Ich glaube, eine Viertelstunde ist das zurzeit hat den Vorteil, erstmal ist es klar, das Ding dauert nur Viertelstunde, ich kann nicht länger telefonieren von Anfang an und man hat nicht dieses ewige Hin und Her, aber man hat auch wirklich nur zu diesen Zeiten, wo man es freigibt, und das sind bei mir zwei halbe Tage die Woche, haben die dann Zugriff auf den Kalender.
1: Okay. Das muss ich natürlich alles überhaupt erstmal einrichten, das heißt, ich habe erstmal einen Mehraufwand, das alles äh, auch einzurichten, aber wenn das dann einmal läuft, der Kalender, so wie jetzt beschrieben, mhm. dann habe ich natürlich auch eine Zeitersparnis.
0: Genau, genau. absolut. Und ne? Und es gibt ja da diesen perfekten Kalender, ne? da hatten wir auch mal eine Folge zu, mhm. dass ich mir überlege, dann mache ich interne Meetings, äh, was weiß ich, montagsvormittags, dann mache ich äh, montagsnachmittags, mache ich hier meine Podcast-Interviews zum mhm. Beispiel. Mhm. Und so habe ich das ja für mich so ein bisschen so sodass der ganze Kalender Struktur bekommt. Mhm. Und dass man da sagt, den Zugriff auf den Kalender einschränkt, dass man den Leuten, die nur zu gewissen Terminen Zugriff haben sollten, auch den so entsprechend einschränkt.
1: Mhm. Okay, gut. Du hast hier noch den Punkt stehen, Regeln Kommunikationsführerschein.
0: Ja, da hat mir mal eine extra Podcast-Folge zugemacht ne? Also, das kann man ja zum Beispiel auch in einem Kommunikationsführerschein. Mit reinschreiben, dass man zum Beispiel keine Termine macht mit intern, mit anderen Mitarbeitern vor zehn. Ah, davor okay. hat jeder seine MDD-Zeit. Ah, okay, dass okay. man alle internen Termine immer an dem und dem Tag macht. Ne? Dass man Auswärtstermine immer nur an den und den Tagen macht. Oder irgendwie sowas. Das kann man ja festlegen. Ne? Oder dass wir alle mittwochs einen, äh, einen Tag haben, wo wir alle im Büro sind. Oder freitags oder so, wo alle sich treffen müssen. Sowas, dass man das einfach dann auch nochmal klar macht.
1: Gut, Punkt Nummer 5. Time Blocking anwenden. Das ja. hast du ja schon eigentlich erwähnt. Ne?
0: Ja, das ist noch ein bisschen mehr. Das hatten wir ja hatten wir auch schon mal eine Folge. Wir hatten Kalender schon, ich weiß ganz viel. Aber da geht es mir auch darum, dass man wirklich Termine mit sich selbst auch wieder viele macht. Ne? Mhm. Und ich knabber ja zurzeit hier an meinem Buch ne? und ich habe jetzt zurzeit vormittags alles gesperrt. Grundsätzlich vormittags. Ich mache Ausnahmen. Ne, aber es kann keiner vormittags mit mir irgendwas tun, weil das ist eigentlich geblockt für mein Buch und mein Haus.
1: Und warum hast du da eigentlich gerade gesagt?
0: Ja, weil ich ja zurzeit auch noch ein Haus baue und jetzt schleichen sich immer irgendwelche Handwerkertermine in diese Zeit rein. Also,
1: also. perfekt. Ja. Ist auch der Lars nicht. Bitte? Perfekt ist auch der Lars um nicht, habe ich gerade so geflüstert, ja. damit die das auch mal wissen.
0: Aber wie lange kennen wir das? Damit uns die Barbara? nicht denken,
1: dass du, so ein, damit du das, dass du das alles lebst, was du sagst. Dann denken die ja, der Lars ist ein Übermensch.
0: Ich lebe das, was ich sage. Ja. Eingeschränkt. Ich versuche du hast auch es.
1: ziemlich viel Selbstmitgefühl, würde ich sagen, mit dir. Habe ich <lacht> weiß okay. ich nicht oder mit den Handwerkern ja, oder mit deinem Haus. Aber ich
0: habe dich gefragt, wie lange wir uns kennen, weil ich meine, du da wirst du ja wissen. So perfekt kann ich ja gar nicht, bin ich auch nicht, will ich auch gar nicht sein. Das wäre ja wär ein Übermensch. Also das geht ja gar nicht.
1: Genau, das habe ich nur mal kurz zugeflüstert.
0: Okay, jetzt zu dem Time Blocking nochmal zum fünften Punkt auch Termine mit sich selbst machen. Das kann ja zum Beispiel auch betreffen. Wenn man zum Beispiel überhaupt keine Zeit zum Mittagessen hat, immer nur ein Brötchen auf die Faust ist oder sowas, ne, dass man einfach mal sagt, dann mache ich mir meine Mittagstermine da mal rein. Damit ich das als Timeblock habe, anderthalb Stunden Mittagspause, so da, ich, da esse ich, da gehe ich mal spazieren, an die frische Luft, mache meinen Kopf frei. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Also das muss jeder für sich und seine Arbeitssituation und auch sein Stresslevel natürlich einordnen. Aber ich halte das für wahnsinnig wichtig, solche Blöcke mit sich selbst in seinen Kalender reinzubauen, sodass auch Termine nicht so dicht an dicht folgen.
1: Ja. ja, da überfordern wir uns in der Regel alle. Genau. Ich fasse zusammen. Gerne. Fünf Tipps für eine effektive Kalenderhygiene. Punkt Nummer eins. Bewusst machen, dass der Kalender dein wichtigstes Produktivitätstool ist. Denn hier wird die kostbare Zeit verwaltet. Punkt Nummer zwei. Nur einen Kalender verwenden. Punkt Nummer drei, Farben für Termine verwenden. Punkt Nummer vier, Zugriff auf den Kalender einschränken oder vereinfachen. Punkt Nummer fünf, Time-Blocking anwenden. Meine Abschlussfrage an dich, Lars, ist, was wäre denn, wenn du mal Kalender fasten würdest?
0: Mhm. Ja. Also bedeutet das, dass ich alle Termine im Kopf
1: haben müsste oder
0: bedeutet ja, das, dass du ich gar keinen, keine...
1: Du hättest keinen Kalender zur Verfügung.
0: Mhm. Das wird nicht funktionieren. Das ist mein Gedächtnis zu schlecht. Ja. Mhm. Also ich kann mir meine Termine schlecht merken.
1: Okay, und wenn du jemanden hättest, der dir das mal sagen würde, dann kurz vorher?
0: Also irgendwie das, das Nee. Nee. Also, wenn ich keine Termine hätte, dann das, könnte ich das ja gut machen. Okay, also was würdest du dann machen? Dann, ich meine, da muss man sich einfach nur mal in Urlaub beamen, ne, da ist das ja so. Ne, da habe ich keine Termine. Ne. Das ist ja ein ganz tolles Gefühl. Ne. Man lebt in den Tag, man macht so seine Dinge, die einem Spaß machen und sowas. Und das tut schon gut. Also, wenn ich so mal arbeiten kann, dann ist das, glaube ich, eine Stufe. Du hast mich ja gefragt. Ja, das wär's.
1: Das wär's. Genau, Deswegen meine ich, Stufe. das wäre die dritte Stufe. Ja. Genau. Da haben wir Arbeiten gefunden. ohne Kalender. Ja. Einfach so in den Tag leben hier. Genau. Das
0: Super. wäre für mich als, als Unternehmer und sowas, das wäre ein Traum.
1: Was für ein schöner Bogen. Dann kommt jetzt mein Zitat von Jean-Luc Picard. Jemand hat mir mal gesagt, die Zeit würde uns wie ein Raubtier ein Leben lang verfolgen. Ich möchte lieber glauben, dass die Zeit unser Gefährte ist, der uns auf einer Reise begleitet und uns daran erinnert, jeden Moment zu genießen, denn er wird nicht wiederkommen. Was wir hinterlassen, ist nicht so wichtig wie die Art, wie wir gelebt haben. In diesem Sinne wünschen wir euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.
0: Für die letzten zwei Mach-Dein-Ding-Workshops, die MDD-Workshops, habe ich mir etwas ganz Besonderes überlegt. Neben dem, dass du dein eigenes Navi fürs Leben gemeinsam mit mir erstellst, gibt es jetzt die Möglichkeit, direkt noch Mitglied in meiner Online-Selbstmanagement-Akademie zu werden und es gibt auch die Möglichkeit, ein persönliches Skype-Coaching mit mir damit zu buchen. Alle Infos dazu findest du unter larsbobachde mdd